0: So, in meiner primären Sendung von Dean Weekly ist Sabrina Malta zu Gast. Und alle, die irgendwie auf LinkedIn oder wo auch immer her Sabrina Malta kennen, naja, oder zumindest etwas über sie gelesen oder gesehen haben, wissen, dass die Sabrina Malta ein Thema beschäftigt, und zwar die Verbesserungs- und Coaching-Charta. Stichwort Mike Roder, viele Jahre, Bauernhofer institut Wertstrom-Papst, und äh, das ist ja auch so ein Thema, was mir ganz nahe ist. Und deshalb freue ich mich, Sabrina, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Genau.
0: So, Sabrina, und wir haben ja ausgemacht, äh, dass ich dir fünf Fragen stelle, aber du nicht weißt, welche Fragen ich dir stelle. Und deswegen lautet meine erste Frage für alle diejenigen, die dich nicht so gut kennen. Wer ist Sabrina Malta?
1: Ich bin jemand, ähm, die sich sehr für das Thema Lernen begeistert. Das Thema Lernen, ob es jetzt um die, die Haltung des Lernens geht, die Kultur in der Organisation, ähm, die ich eben gestalten kann, um Lernen ja besser möglich zu machen und zu fördern oder eben auch um Techniken, die ähm, das Lernen erleichtern und vorantreiben, wie eben zum Beispiel die Improvement-Charta. Und ja, das ist so mein Thema.
0: Ja, und ähm, jetzt äh, gibt es ja neben dem... Was dich so beruflich beschäftigt, gibt es ja auch noch eine andere Sabrina mal da. Vielleicht genau. kannst du ja auch so ein bisschen was sagen. Der
1: gerne, wer genau.
0: Die Sabrina ist.
1: Genau, gerne. Ähm, ich lebe hier in Hockenheim mit meiner Familie, Mein Mann und meinen zwei Töchtern. Die sind neun und sechs. Also die Kleine kommt jetzt bald in die Schule. Ähm, das ist gerade ein richtig schönes Alter, was ich sehr genieße. Noch dazu zu der tollen Jahreszeit. Also ich bin jemand, ich bin gern draußen. Wir sind jetzt momentan ganz viel schwimmen, fast jeden Tag am See ganz Fahrrad fahren oder wenn ich Zeit habe, auch mal gern eine mehrtägige Wanderung. Das haben wir mehr so in der Zeit vor den Kindern gemacht. Genau, das zeichnet mich eigentlich so. Dann
0: und dann, wenn man so... Äh, aus. Hm? Ja, bitte, macht zu Ende. Ja.
1: Nee, nee, gerne.
0: Wenn, wenn man noch so kleine Kinder hat, ich meine, ich bin ja Vater von vier Kindern mhm. und äh, die sind alle schon, äh, also mehr als Stücke, die sind schon fast gar nicht mehr da und trotzdem kommen sie immer wieder zurück, hm dann könnte das ja auch was mit dem zu tun haben, wo du eben, wo du eben dich so beruflich vorgestellt hast, oder? Ähm, merkst du, dass du ähm, das, was du so beruflich machst, auch bei den Kindern anwendest?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, ich bin Gerade auch die improvement Kata finde ich, die eignet sich wunderbar, um die eben für persönliche Challenges anzuwenden. Ähm, ich habe da zum Beispiel mir selbst mal die Challenge gesetzt, einen Handstand zu können, einen freien. Ähm, da bin ich noch nicht. Und ich konnte das auch nie, also auch nicht als, als, ja, als Jugendliche oder als Kind, äh, war da immer eher so ein bisschen ungelenk und un, un, ja, talentiert Und deshalb habe ich gedacht, das möchte ich jetzt mal noch lernen und habe das eben so mit der improvement Kata angefangen. Wir hatten da so eine wir hatten das Improvement-Cutter-Bootcamp genannt, so eine Challenge von lauter Begeisterten, die sich dann gegenseitig eben auch unterstützt haben, gecoacht haben in der Gruppe, jeden Tag dann so einen Schritt weiter. Und jeder hatte eben so ein Thema, also jonglieren lernen ähm, oder bezeichnen lernen, was auch immer. Und bei den Kindern zum Beispiel sowas, die, die kriegen das ja mit, ne? die sehen das. Ihr ähm, müsst vielleicht mal ganz kurz, kann ich ganz kurz was holen? Kleinen Moment. Ja, unbedingt. Die kriegen das dann natürlich mit. Also erstens hatte ich dann natürlich mein Storyboard mit dem Handstand ähm, hier im, im Zimmer stehen und dann hatte ich hier so eine kleine Fokussierungshilfe. Das ist eine Daruma-Puppe, kommt quasi aus kommt aus Japan, bei der man, wenn man sich ein Ziel setzt, wie so eine Kata-Challenge, ein Auge dann ausfüllt und wenn man das dann hoffentlich mal erreicht, dann füllt man eben das zweite aus und die steht dann hier und hilft mir eben, mich da immer auch wieder zu. Dann zu erinnern, zu fokussieren, dass ich eben diese Challenge auch weiter verfolge.
0: Okay, und wie die Gruppe? Sag nochmal noch wieder.
1: Eine, eine Daruma. Daruma. Daruma, genau, kommt ah,
0: aus
1: Japan, ist aus Pappmaschee, beschwert ähm, und steht quasi auch wie das japanische Sprichwort, was ich gern mag: um, Fall down seven times oder. Äh, also, auf Deutsch sagen, wir sind ja im Deutschen, also, stolpere sieben, sieben Mal und, oder falle sieben Mal hin und stehe achtmal auf oder eben noch häufiger, also immer wieder, ich stehe auf Menschen. Das mhm. heißt, auch da, ähm, ein kleiner Schritt nach dem anderen, wie es man es eben in der improvement Kata ja auch macht, ein Experiment nach dem anderen, das glückt vielleicht nicht immer, trotzdem komme ich dadurch voran. Und das ist so diese, Idee. Genau, und und da also, haben natürlich meine Kinder dann auch ihre... Ja, ne? also klar. Und ähm, haben sich dann halt ihre Challenges gesetzt, wie äh, Schuhe binden oder so, ne? also die im Kindergarten. <lacht> genau, die machen da gerne mit, weil es halt dann auch so spielerisch ist. Die merken, dass mir das Spaß macht. Und, genau.
0: Okay, super. Ähm, jetzt ist es ja so, ähm, sowohl im privaten Umfeld oder äh, im Business-Kontext äh, poppen wir immer wieder so Themen auf. Ne? Also mir geht es auf jeden Fall so, dass ich äh, ich merke, ich habe so Themen, ähm, die schreibe ich mir irgendwie auf und da will ich mich irgendwann mal drum kümmern, aber mhm. mh, irgendwie habe ich den Turn nicht oder mh, es ist mal irgendwie so schwer und, und, und dann kommt das Thema wieder und dann habe ich so Zeiten, wo ich so Schwerpunkte habe. Wo mhm, ich sag, ha, das ist jetzt etwas, also vielleicht sogar Rückblicken, wo ich mich dann damit beschäftige. Genau. Äh, mit was beschäftigst du dich aktuell, Sabrina? <lacht> ja, so, genau. Also Schwerpunkt, was macht, so ist im also, Moment das Thema, wo du sagst...
1: Außer Anstand challenge da bin ich noch dran. <lacht> ähm, ja, auf der einen Seite bin ich immer noch dabei. Ich habe vor, äh, mein, mein Business zu starten. Damit beschäftige ich mich natürlich auch. Ich habe mich vor... Ähm, ungefähr anderthalb Jahren selbstständig gemacht, nachdem ich 25 Jahre in der Industrie auf einer festen Rolle war und eigentlich nie gedacht habe, dass ich da mal rausgehe, bis dann irgendwann so der Wunsch kam und dann eine Gelegenheit und dann noch 25 Jahre Betriebsjubiläum. Und dann dachte ich, okay, mein Arbeitsleben ist vielleicht jetzt zumindest zur Hälfte mal ähm, ja, schon um und ich möchte noch was anderes sehen. Und dann mache ich den Schritt jetzt einfach. Kinder sind auch nicht mehr so klein. Dann ging es auch wieder eher, was wieder eher realisierbar Genau, da bin ich natürlich noch dran, auch mit ganz viel Experimentieren, denn, sag mal, der Weg ist ja unbekannt, also das Terrain gibt gibt's für mich keine richtige Karte, auch wenn sie vielleicht die Leute, die die verkaufen wollen, aber da bin ich ein bisschen skeptisch und das heißt, ich mache ganz viel über Experimentieren und eben in dieser Zuversicht, ich weiß nur, wo ich hin will, dann nehme ich eben, dass es eben ja, ein regelmäßiges, gutes Einkommen dann auch für mich und die Familie gibt okay. ähm, und dass es mir natürlich Spaß macht. Aber ich kenne den Weg nicht. Also ist die richtige Technik für mich auch da wieder. Einen kleinen Schritt nach dem anderen experimentieren. Natürlich auch ganz viel sich austauschen mit anderen Leuten, die es vielleicht in einer ähnlichen Situation sind oder waren. Und dann einfach mal ausprobieren und machen und draus lernen. Und ich schreibe auch gerade ein Buch, eben auch über das Thema Lernen. Eigentlich fast schon klar. Lernen, Lernkultur im Unternehmen und eben auch Lerntechniken, wie kann ich diese Lern diese Fähigkeit zu lernen, auch bei mir im Team zum Beispiel, die Haltung zu lernen und die Fähigkeit zu lernen, wie kann ich das steigern und oder stärken und da ist natürlich ein Beispiel. Die improvement Card. Hast also, sind noch andere also, dabei. Was sind so die Dinge, an denen ich arbeite? Das
0: hast du ja ganz oft äh, in der Zeit, hm. wo wir uns unterhalten, über Lernkultur, über Lernen, ja. über Lerntechnik gesprochen. Äh, jetzt muss ich fragen, wenn du 25 Jahre in einem Unternehmen warst, äh, hat das irgendetwas mit Lernen zu tun gab oder war das ein klassisches Industrieunternehmen?
1: Um, also das Unternehmen ist Roche in Mannheim. Das ist Pharmaindustrie. Da war ich auch den ja. größten Teil so zu Beginn und zu Ende. In der Mitte war ich mal kurz in People and Culture oder HR-Einheit, aber die, den größten Teil war ich eben auch direkt in der Produktions ja in dem Produktionsbereich, nicht direkt in der Abteilung wirklich an der Linie. habe ich nicht gearbeitet, aber eben in dem Bereich in verschiedenen Rollen und sag mal die letzten Acht Jahre ähm, habe ich zur Hälfte Strategiemanagement gemacht, das ist ja direkt den Lernen-Fokus jetzt also nur sehr indirekt vielleicht hat. Da muss ich natürlich auch draus lernen. Ähm, um zur anderen Hälfte aber Organisationsentwicklung, habe da auch ähm, ja, Coaching-Skills für Führungskräfte, also so ein Konzept eben entwickelt und dann ausgerollt mit den Coaching-Skills aufgebaut. Und ähm, das war schon sehr dann aufs Lernen. Nur auf die, und auch auf diese Lernkultur, dieses offene Fragen stellen zum Nachdenken anregen. Ähm, war schon sehr eben ähnlich zu dem, was ich jetzt auch ähm, tatsächlich ähm, auch jetzt mache, eben mit anderen Organisationen, um meine eigene Perspektive zu erweitern. Aber da war das schon ein großer Teil auch davon. Genau.
0: So, jetzt verlassen wir mal so ähm, das äh, übliche Business. Ähm, Sabrina, was fällt dir ein, wenn du an ChatGPT denkst?
1: Da mhm. fällt mir ein, ähm, Ja, dass es auf der einen Seite große Möglichkeiten bietet schnell an eine ähm, ja, so mittelgute Antwort zu kommen. auf der anderen Seite aber auch, Gewisse Risiken, ähm, dass es äh, ja, dass man vielleicht zu wenig selbst nachdenkt und zu wenig selbst mit Leuten auch tatsächlich spricht und sich da informiert, wo man dann eben den Hintergrund hat, von wem habe ich denn die Information. Ich habe sie nicht einfach irgendwo sag mal aus dem Orbit, sondern ich weiß, von wem ich die habe und kann sie dann einordnen. Da, no, da sehe ich so ein bisschen Risiko. sehe auch ein Risiko, wenn es darum geht, du kannst ja damit eben die Arbeit super erleichtern, aber man verlernt vielleicht auch, dass jetzt aus meiner Erfahrung wenn ich schreiben lernen will, als ja, Buchautorin, das muss ich erst lernen, das kann ich noch nicht, ähm, schreiben dann eben ganz zu verlernen, wenn man sich da immer seine Texte holen kann und merkt, also auch Gedichte habe ich schon gelesen, die da beauftragt wurden quasi, die sind nicht schlecht und dass man dann denkt, oh, da muss ich eigentlich selbst echt gar nichts mehr machen und dann verlernt man tatsächlich so eine ganz grundlegende Kulturtechnik, das, <lacht> da muss man ein bisschen aufpassen, schmaler Grat.
0: Also ich frage deshalb, weil ähm, der Müller, ein lieber Kollege und Freund, äh, möchte ich sagen, mhm. der hat sich schon sehr früh damit beschäftigt und der hat mich so ein bisschen ja heiß gemacht darauf. Ne, und hat mir, dann, dann hat er irgendwie da was ausspucken lassen, das hat er mal dann entschieden, Was, das kann doch nicht sein und so. Mhm. Und ich habe zwei, drei Wochen, vier Wochen äh, Gucke ich da auch immer mal wieder rein, das ist so ein bisschen mein Thema, mit dem ich mich aktuell beschäftige. Also,
1: mhm.
0: Und äh, was interessant ist, ähm, also wenn ich das jetzt wieder in diesen Lean-Kontext bringe. Ähm, also ich habe dann gefragt, ähm, erklär mir mal die ABC-XYZ-Analyse. Äh, so, und dann war ich erstmal überrascht, wie schnell dass das kommt. Äh, mhm. Dann habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Äh, habe mir ein paar Videos angeguckt, wo irgendwie Leute das ausprobiert haben und habe dann gelernt, dem Ding, sage ich immer, hey du Ding, sage ich immer, ähm, äh, Fragen zu stellen. Also so, und Das ist ja auch schon ähm, nicht so einfach, weil man ja, da merkt man ja, dass man irgendwie so ein bisschen Google-versaut ist, will ich mal sagen. Ne? So <lacht> ne? Und das funktioniert natürlich da überhaupt nicht. Und, so. ähm, und das Spannende dabei ist, wenn du, also jetzt gerade in solchen Umfeld, ich sage jetzt mal Methoden, ja. ähm, mhm. äh, da ist ja schon alles gesagt, ne? Also, mhm. also genau. das, man, man muss das ja auch nicht neu erfinden, ich habe dann auch äh, nach Mike Rodan die Verbesserungskarte logischerweise ja. äh, gefragt <lacht> ähm, und dann habe ich wie gesagt, ey schreib mir mal einen Blogartikel mit einer Einleitung, mit äh, vier Überschriften, Unterüberschriften, sell und jenes und allem drum und dran, zu der abc explosion analyse mhm. ähm, Und dann kam wirklich, also in also nicht mal äh, drei Minuten, kam da ein Text raus, ähm, ich würde mal sagen 7000 Zeichen, mhm. ne? ähm, ähm selbst wenn du in diesem Thema drin bist, so schnell kannst du gar nicht schreiben. Ja. Also so. Und da kommt nicht grundlegender Mist raus. Ne? Nee, nee, genau. Richtig. Ähm, ähm, so, ich habe dann mir den Spaß erlaubt, kennst du das 4P-Modell? Mhm. Und dann hat das Ding mir gesagt, ja, ja, das kenne ich. Und das ist eine Marketingmethode. Und dann habe gesagt, nee, nee, aber ich meine, was anderes im Kontext von Lean. Nee, nee, da gibt es nichts. Ne? Ja. Ähm, und dann merkt man, dass man konkreter nachfragen muss, ähm, und äh, muss es irgendwie mit Leica in Verbindung bringen und so weiter. Und dann, also, dann gerade, also, ja, also, es ist total spannend, die Entwicklung. Nun gehöre ich ja zu der Generation, die ihre Freunde noch angerufen haben ähm, und stand an der Telefonzelle an. Mhm. Also, so, ne? Ähm, und dass ich das jetzt noch mitbekomme, finde ich toll. Gut, ähm, Sabrina, was denkst du, wenn du an den Wirtschaftsstandort Deutschland denkst?
1: Ja, ich denke, dass wir hier uns mehr, nicht mehr, klar, das ist wieder meine Perspektive vom Lernen her, dass wir uns mehr darum bemühen müssen, dass wir die Menschen hier besser ausbilden. Und sowohl eben unsere Kinder, Studierenden, Auszubildenden, als eben auch Leute, die zu uns kommen. Also dass wir da einfach besser werden mit einer guten Ausbildung. Und damit meine ich jetzt aber nicht nur, dass es ähm, ja, ähm, darum geht, die Schulen zu verbessern, dass es vielleicht darum geht, Studium zu, zu verbessern, sondern ich meine wirklich alle, dass jeder seinen Teil auch annimmt, das ist, dass wir eben wegkommen von diesem, ähm, jeder, jede Gruppe in der Gesellschaft, schimpft so ein bisschen auf die andere, die müssten doch tun, ähm, sondern jeder ähm, eben schaut, was kann ich denn in meinem Bereich tun und als Unternehmen. von jetzt bei mir eben als als Managementberaterin, dann eben zu überlegen, was kann ich denn als Unternehmen tun. Soll auch nicht heißen, dass die Unternehmen jetzt da dieses große To-Do alleine hätten. Nee, aber das ist eben das, wo ich dann eben auch tätig bin. Und sich da zu überlegen, was können wir denn machen, wenn jetzt Fachkräftemangel herrscht, ähm, in unserem Bereich vielleicht, um uns eben diese ähm, Fachkräfte dann ähm, ja auch zu entwickeln und zu bilden. Brauche ich jetzt, wenn ich aus der, der Pharmaindustrie Richtung komme, brauche ich jetzt eine Training Facility, wie es jetzt in anderen Ländern schon gibt, ähm, um mir eben die, ähm, ja, die entsprechenden Skills schnell aufzubauen, um dann eben mit, mit top ausgebildeten Leuten zu arbeiten. Oder äh, was muss ich machen, wenn ich ähm, eben als Unternehmen sehe, ich brauche, ähm, ja, brauche mehr Austausch, mit anderen Unternehmen, wie kann ich das denn, wie kann ich denn da das Lernen eben voranbringen, wie kann ich die Azubis dazu befähigen, besser zu lernen ne? und, und sich dann eben vielleicht Defizite, die sie vielleicht haben, dann eben auch schneller aufzuholen.
0: Meine direkte Frage, machst du dir, ich möchte das Wort be bewusst benutzen, Sorgen über die Entwicklungen äh, der Gesellschaft, das wäre jetzt, also da würden wir uns sehr lange unterhalten, so lange Zeit haben wir gar nicht und, äh, und so, aber wenn man sich das so anguckt, was äh, so in der Wirtschaft in Deutschland passiert und, und man über die Grenzen hinausschaut, auch insbesondere Europa, muss man sich da aus seiner Sicht Sorgen machen?
1: Sorgen machen, ähm, also ich, ich kann, also man muss das, muss, muss, muss jeder für sich beantworten. Ich kann nur sagen, was ich mache, also ich mache mir keine Sorgen, aber ich mache mir durchaus meine Gedanken ähm, und damit meine ich, ich bin fest davon überzeugt, dass ähm, wir alle und eben, ähm, ja, alle, die dann eben auch zum Wirtschaftsstandort Deutsch Deutschland ist, ja nicht nur eben die Industrie und die Unternehmen, dass alle ähm, da lernfähig sind und eben auch ihren Teil beitragen können und dass wir das auch schaffen, dass das eben an, eine Anstrengung bedarf und vielleicht braucht es da eben, ein Stück weit auch dieses, was du jetzt sagst, diesen, die, warum, warum, was vielleicht anders war Frage, macht man sich jetzt Sorgen, vielleicht braucht es auch dieses Gefühl, ich müsste mir Sorgen machen als Anstoß, tatsächlich mal die Dinge in die Hand zu nehmen. Wenn wir das machen, wenn wir die Dinge in die Hand nehmen und eben selbst proaktiv angehen. Und nicht sagen, das Thema ist zu groß oder da kann ich nichts machen, dann müsste jemand anderes was tun, sondern wirklich sagen, wenn da Problem ist, dann bin ich doch derjenige, jeder in seiner Rolle, der es auch anpackt, dann schaffen wir das auch. Das ist meine Haltung. Von dem her, nee, ich mache mir keine Sorgen. Ähm, ich bin da optimistisch und zuversichtlich, dass da jeder seinen Teil früher oder später hoffentlich bald in die Hand nimmt und dass wir dann da gut uns aufstellen.
0: Frau Optimismus ist gut angebracht, ähm, gerade in so Phasen, wo man das Gefühl hat, dass nicht alles so rund läuft. Sabrina, wer oder was hat dich in der letzten Zeit inspiriert?
1: Wer ja, oder was hat mich inspiriert? Also mich inspirieren tatsächlich ganz oft meine Töchter, das ist wahrscheinlich typisch als Eltern, das zu sagen, ja, ja. Ähm, mit, mit, ja, mit, mit Neugier, einfach Neugier und Offenheit ähm, und ähm, ausprobieren neue Dinge ausprobieren. Klar, das machen Kinder in dem Alter. Ich weiß, das ist ganz normal, aber das inspiriert mich tatsächlich, ähm, auch so mit Freude Dinge auszuprobieren, die ich noch überhaupt nicht kann. Und ähm, das eben nicht so negativ zu sehen, nicht irgendwie als ähm, quasi Negativ-Feedback, wenn ich merke, ich kann etwas noch nicht, sondern wirklich dieses noch nicht, dann kann ich sehr lernen und äh, da den Spaß dran zu haben und nicht zu verlieren.
0: Also unsere Jüngsten sind 18, ähm, mhm. Und äh, nein, stimmt nicht. Jetzt würden Sie opponieren und sagen, Papa, wir sind schon 19. <lacht> ähm, äh, also die sind äh, über 18, aber noch keine 20. <lacht> ähm, und was ich in all den vielen Jahren, äh, wo, wir die, wo, wo ich die Entwicklung unserer Kinder begleiten konnte, ähm, du hast ein wichtiges Wort gesagt, Neugier. Es war wirklich... Spannend zu beobachten und bei den Jüngsten, da kriegen wir es noch ganz eng mit und ganz hautnah mit, ist auch die Neugier, ähm, ähm, Neues auszuprobieren, ähm, wenn nicht gerade die Faulheit überwiegt oder so, ne ähm, oder oder was auch immer überwiegt, aber sich auszuprobieren äh, und auch keine Angst zu haben, mhm. äh, irgendwie Fehler zu machen. Ne? Das schließt sich so ein bisschen der Kreis ne? äh, zum Anfang von unserem Gespräch. Ne? Ja, genau. Äh, genau. Was, so. äh, letzte Frage, Sabrina. Mhm. Was wolltest du den CEOs dieser Welt schon immer sagen?
1: Ja. Ähm, ich würde würd gerne dazu aufrufen, das Potenzial der Menschen, die eben in Organisationen arbeiten, zu nutzen, im positiven Sinne eine Kultur zu schaffen, in der jeder Lust hat, eben auch seinen Beitrag zu leisten. Das ist ja dann eben auch im Sinne des Unternehmens, in dem jeder Lust hat, Fragen zu stellen, vielleicht auch dumme Fragen zu stellen, weil er sich, ja, weil er diese Hürde, die vielleicht immer auch da sein wird, dass man, das ein Antrag ist, die allen für blöd hält, wenn man eine dumme Frage stellt, aber dass die so gering ist in der Kultur, dass man die gerne trotzdem nimmt, ja, auch sag mal nicht ausgegorene Ideen, so ähm, dann eben auch zu teilen, gemeinsam dran zu arbeiten, statt ähm, vielleicht erstmal die zur Perfektion im stillen Kämmerlein zu treiben, gemeinsam hätte man viel schneller vielleicht was noch Besseres geschaffen. Genau, so eine Kultur zu schaffen, die dann eben auch nicht nur lernen, sondern eben auch Innovation und auch Spaß an der Arbeit und Freude in einem, wenn ich denke, da braucht es auch kein Entweder-oder, ähm, in einem dann schafft. Dazu
0: würde ich gerne aufrufen. Schönen Aufruf. Liebe Sabrina, ganz herzlichen Dank, dass du zu Gast warst in meiner Premiere-Sendung von Wien Wigley. Viele Grüße von Heddesheim. Äh, nur etwas weiter südlich, weniger wie 30 Kilometer nach Hockenheim. Äh, vielen Dank. Dir eine schöne Zeit und wir sehen uns auf dem Lino Anze Glock dann nächstes Jahr. Auf jeden Fall. Ja.
1: Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Schöne Zeit.
0: Danke dir, Sabrina.
1: Danke, tschüss.